0: Capolavoro, episodio numero 31. Si possono attrarre e orientare i giovani attraverso TikTok? Sì, e la risposta ce la dà Fabiana Andreani. Benvenuta su Gasnot, come stai?
1: Tutto bene, grazie veramente. Grazie per l'invito, per me è un onore Marianna. Io ti seguivo da anni, devo dire. Ma anche un io,
0: è reciproco. Quindi sono quelle cose che vedi, magari ci seguivamo da lontano da tanto, non c'era mai stata l'occasione, quindi un piacere, un piacere mio davvero senti, Fabiana, abbiamo una mezz'oretta insieme, per questa volta, poi magari faremo anche delle altre puntate, però insomma cerchiamo di di farci una una chiacchiera molto verticale su questi nuovi social e soprattutto voglio sapere un pochino la tua storia, perché so che insomma hai più di 90.000 follower su TikTok e che TikTok ne ho 135.000 ecco, vedi, non ero ero aggiornata, 135.000 follower su TikTok, che per antonomasia è un canale dei giovanissimi. Io la prima volta che ho visto TikTok, insomma, quando quando era appena uscito e si stava iniziando a utilizzare in Italia, ti giuro che ho provato a prenderlo in mano, a guardare i contenuti e proprio per me c'era una barriera all'ingresso importantissima, no? Perché appartengo alla generazione dei millennials e quindi quel tool, quel social, per me aveva un linguaggio che veramente ho fatto molta fatica a capire. Poi anche noi col tempo l'abbiamo approcciato con Just Knock, ma devo dire che sicuramente come primo approccio, soprattutto per chi come noi si occupa di risorse umane, non è facilissimo capire come, come interpretarlo. Quindi Fabiana, volevo chiederti un po' la tua, la tua esperienza su, su TikTok e soprattutto come, come ci sei approdata e perché hai deciso insomma, di, di spingere su quel canale.
1: Assolutamente, infatti mi fa molto piacere, io sono anch'io una millennial, ma una vecchia millennial, perché sono nata nel 1982, quindi un'età che è il più per la maggior parte delle persone di TikTok, eh, sono la mamma anagraficamente per la maggior parte delle persone che mi seguono, e sono approdata su TikTok come nel migliore delle, delle storie per caso, ecco. La mia idea era quella di sperimentare un nuovo social. Io non faccio la social media manager, ma lavoro nella formazione post laurea, quindi mi occupo tanto di orientamento. E l'idea era quella di eh, sfruttare il video per parlare. Uh, di quello che io facevo al lavoro quindi orientare i giovani, soprattutto dare loro delle informazioni operative concrete su come approcciarsi al mondo del lavoro intesa come sia orientamento cosa faccio dopo la laurea come trovo lavoro, ma anche appunto come scrivo il curriculum vitae e come svolgo il colloquio collo- di collo- collo- lavoro ora direi tu, non sono informazioni nuove che non si sono viste però diciamo il canale era un canale più diretto rispetto a quello che poteva essere la generazione Z, quindi nati dal 96-97 in poi uh, quello che ho fatto all'inizio è stato Sfida, ovvero sia sì, portare su eh, TikTok un modello femminile diverso, perché su TikTok è molto importante il personaggio, ecco, non è tanto è il contenuto, ma tanto il personaggio deve essere riconoscibile, deve avere un'identità. Io, l'identità che volevo dare era quella della donna che lavorava, quindi anche della donna che ha delle passioni, oltre a quello che può essere fare la mamma o la ballerina, quindi giocare sul suo aspetto fisico, ma giocare appunto su quelle che possono essere le sue capacità, ma eh, allo stesso tempo non mostrarmi delle mie eccellenze, il mio successo, ma anche nelle mie fragilità. Io ero una persona, sono una persona che si mette in discussione, su TikTok sono anche molto autironica, quindi sono partita non dal dire questo è quello che ti succederà, ecco la ricetta per fare il curriculum perfetto, seguimi e lo vedrai, ma scherzando giocando su quello che era il linguaggio di questo social, soprattutto interpretando i vari trend dando dei consigli seri è stata una sfida all'inizio che ho visto che ben presto ha avuto i suoi frutti, ora eh, non ho dei numeri eccezionali rispetto a quelli che possono si possono raggiungere su TikTok, ma considerando che Lavoro su una nicchia di messaggi che è abbastanza precisa. Non non sono un'azienda, non ho, diciamo, alle spalle chissà che impalcatura. Diciamo eh, dal punto di vista della tecnologia e della strategia, devo dire che sono spesso soddisfatta. Il segreto, secondo me, su TikTok. Il segreto, per, per me lo dire poi in realtà, è quello di puntare soprattutto sull'immediatezza, sulla spontaneità, quindi video, i miei video sono fatti in camera da letto, davanti a una ring light con l'ispirazione del momento, e soprattutto eh, rispondere alle persone, quindi mostrarsi disponibile anche a raccogliere quelli che possono i suggerimenti per questo io mi sono poi spostata anche su Instagram perché TikTok in realtà sì, a livello di video dà impatto, però non permette di creare poi una community di favorire una conversazione cosa che riesco a fare meglio su Instagram dove porto dei contenuti originali dove però mi mostro sempre allo allo stesso modo come sono su TikTok quindi la persona che comunque ci mette la faccia, ti racconta le cose così come sono, te lo racconto da un punto di vista oggettivo, quindi non semplicemente dall'azienda che ti dice siamo leader di mercato o dalla persona arrivata che ti dice questi sono i segreti, io sono la tua life coach di fiducia ora, non la toglierai life coach, per carità eh, Assolutamente. sono rispettabilissimi però eh, io mi mostro molto le mie fragilità e questo devo dire che ha avuto un bel successo soprattutto su Instagram dove vedo appunto un seguito soprattutto in termini di DM le persone hanno voglia di conoscere e la cosa mi ha stupito perché pensavo che, eh, che so, il curriculum vitae fosse qualcosa di non che suscitasse così una curiosità pazzesca in realtà Ogni volta che su su TikTok faccio il video, sul curriculum, per chi non ha mai lavorato, è un video che diventa virale, sempre. Mm
0: Mm Beh, guarda, quello che dici è veramente super interessante. Io, innanzitutto, Fabiana, saluto tutti quelli che ci stanno guardando della nostra community e sarei anche curiosa di sapere, se ce lo volete dire, chi di voi utilizza TikTok e soprattutto cosa, cosa ne pensate del canale se siete riusciti ad approcciarlo con un vostro linguaggio. Perché poi credo che Hai trasmesso molto bene tu un tema, cioè io quando guardo i tuoi contenuti penso sempre che bella autenticità, ok? Cioè il fatto che tu sia così spontanea e autentica, secondo me i messaggi arrivano in maniera meravigliosa, perché il tema è che spesso si confonde il fatto di dire parlo del mondo del lavoro, parlo di qualcosa di professionale e quindi lo devo fare in maniera formale. Secondo me un grandissimo cambiamento che sta avvenendo nel mondo del lavoro e sinceramente dove anche noi di Jasnock siamo veramente portatori è il fatto che la comunicazione, se tu vuoi trasmettere un messaggio, soprattutto se si parla eh, di, di lavoro, alla fine le aziende sono fatte di esseri umani, gli esseri umani sono delle persone con delle loro personalità, come hai detto tu, fragilità e punti di forza, no? E quindi secondo me se vogliamo arrivare davvero a trasmettere un messaggio dobbiamo anche in qualche modo intrattenere in primis e in secondo luogo bisogna anche essere molto autentici nella comunicazione quindi siamo un po' tutti stufi di questa comunicazione così formale, no? Così sì. distaccata e fredda. Quindi si può parlare di cose professionali e lo si può fare anche in modo ironico, coinvolgente, creativo. Quindi trovare delle nuove chiavi per trasmettere chi siamo come azienda o per trasmettere chi siamo come persone o per orientare soprattutto i giovani. E credo che, insomma, il, quello che, che stai facendo tu, tu hai detto: beh, sì, tra. eh, Tutti i TikTok creator, forse non ho, eh, se vediamo la media, insomma, dei top TikToker, dei super numeri, però hai dei super numeri rispetto all'argomento di cui tratti, no? Perché credo che veramente, non so se sei d'accordo su questo, ci sia ancora purtroppo un enorme problema tra mondo della formazione e passaggio poi... Al mondo del lavoro. Io mi ricordo che quando ho finito l'università ero tipo, ma che cos'è un'azienda? Cioè, come funzionerà? Ehm, come si cerca lavoro? Io ho convinto, ho detto, ma prendo il mio curriculum inizio a mandarlo in giro, mi chiameranno tantissime aziende, poi da lì ovviamente ho creato già snock, perché ma, non è funzionato esattamente così, Io ho cercato un nuovo modo, no? Però manca proprio, secondo me, un collegamento e soprattutto manca il fatto che le università o anche i licei eh, dicano agli studenti non arrivare al momento in cui stai cercando lavoro a farti delle domande, cioè il professional branding, la curiosità C'è verso fatto. il mondo del lavoro, è quello che dobbiamo fare, deve essere coltivato molto prima, perché sennò no, oddio, laureati, ok, siamo fuori dall'università, che faccio? Cosa ne no, pensi?
1: Assolutamente, assolutamente. ma io diciamo un messaggio che ultimamente promuovo moltissimo è quello della, del coltivare le proprie peculiarità, le proprie passioni. Uh, io uh, faccio un lavoro per il quale non ho studiato, ma ho trovato questo lavoro grazie a una mia passione parallela che racconto spesso appunto relativa allo studio della lingua giapponese e della cultura giapponese, che mi ha fatto trovare il primo colloquio. Perché ma davvero? Sì, perché nel mio curriculum, io ho un dottorato in linguistica giapponese, quando lo dico ai collabori di Ma lavoro... La meraviglia! Così, Amo però, il Giappone, è stato diverti, uno dei viaggi più belli che ho fatto. Questo. E eh, all'inizio ha, ha fatto, come dire, ha fatto uno standing out il mio, di quel mio, il mio curriculum rispetto ad altri. Quindi io quello che dico ai ragazzi, non importa che se fai l'erasmus finisci sei mesi più tardi, non importa che... Se lavori o se coltivi un tuo progetto personale che sembra di perdere tempo perché è quello che farà la differenza perché di laureati in economia con 110 e 12 11 ne sono a bizzeffe ma di laureati in, cioè, in, in economia che hanno magari un e-commerce che hanno magari fatto divulgazione sui social ecco io dico sempre eh, mettete le mani cioè, da fare mettete le mani in pasta molto spesso i ragazzi quello che rispondono è eh, ma io non ho tempo in realtà poi il tempo si trova è chiaro che è faticoso non è una passeggiata però eh, concorderai con me che le, le aziende fa la la differenza, appunto, già Snock il messaggio è proprio quello di darti da fare: produci qualcosa. Non aspettare che l'azienda ti chiami semplicemente perché legge sul tuo curriculum che hai la laurea, ma eh, ti chiama perché vede che tu hai delle potenzialità che non è attenzione lo stagista con esperienza, è lo stagista con motivazione, con comunque una coscienza di quello che vuoi andare a fare. E anche se non hai mai lavorato, tu comunque, queste nozioni, ci sono tante fonti per raccogliere, adesso come adesso Just Knock è una di queste, ma tantissimi account Instagram, io sono felice, stanno nascendo verticali su delle professioni, non so, ingegnere gestionale, farmacia, chimiche, li seguo, e apprendo da loro anche quelle che possono essere proprio le tecnicali richieste per, per andare a lavorare in questi settori.
0: Assolutamente, secondo me questo è anche un po', Fabiana, il motivo per cui Adesso le soft skill stanno diventando sempre più un parametro importante, perché alla fine le attitudini, no? come l'intraprendenza, la curiosità, è difficile che le puoi insegnare a un ragazzo, i ragazzi sono fatti di potenzialità, no? se hanno delle buone attitudini, le competenze tecniche gliele insegni. Però se manca quello, quello spirito vitale, quel, quel mindset, purtroppo è molto difficile, quindi secondo me individuare dei giovani che hanno quella voglia di andare un pochino oltre, poi magari anche in maniera un po' goffa, sbagliando, che però hanno quel desiderio di, di far vedere chi sono, no? di, di esprimere se stessi, eh, secondo me è, è assolutamente fondamentale.
1: Ma quello, quello che cercano le aziende. Io li comunico spesso: eh, cioè, allora, i candidati che incontro sono candidati giovanissimi, senza esperienza. Io dico sempre che secondo me la selezione più difficile è quella del candidato junior, perché non hai esperienza, tu vuoi molto nel potenziale, non hai dieci anni di esperienza come marketing manager che ti parlano, ti ha, hai tanto potenziale. Quindi io quello che invito i ragazzi a puntare sugli hobby, sulle passioni. Non è una perdita di tempo, è qualcosa che ti definisce, le soft skills sono importanti ecco se poi utilizziamo un curriculum magari evitiamo di fare la lista della spesa delle soft skills ma magari scriviamo i fatti perché ripeto all'azienda di quel listone non interessa nulla e io sempre ho sempre detto che eh, tutti i recruiter lo saltano a pie pari ma guardano i fatti vogliono che tu racconti una storia vogliono vedere passione, entusiasmo a me colpisce molto nel ragazzo giovane nella persona giovane la, l'entusiasmo, la voglia di, di imparare, mm. la voglia di mettersi in gioco, che non è attenzione il dire io faccio tutto, mettetemi alla prova io faccio tutto di tutto, è dire io cioè, sogno di andare in questa azienda perché sento di dare un supporto importante grazie alle mie competenze, grazie a quello che ho studiato, cioè sentirsi comunque anche parte di un progetto più grande, questo fa la differenza, io veramente punto tantissimo a dare questo messaggio e alcuni mi ascoltano fortunatamente altri un pochino meno però devo dire che la maggior parte delle persone si sente anche rassicurata dalle mie parole perché non sono motivazionali ma sono parole insomma, che ti spingono con quell'impegno e anche a un approccio positivo alla ricerca del lavoro
0: Per questo ritengo che sia veramente molto importante quello che che stai facendo, insomma su TikTok mi mi trovo veramente molto allineata con te, però quello che che ti chiedo, io di recente ho letto un dato che mi ha un po' lasciata perplessa, Eh, in media l'84% dei candidati mente nel curriculum, ok? come ad esempio mettendo, non lo so, capacità di problem solving, lavoro in team. Quindi c'è, ci sono dei trend no, che partono nel mercato del lavoro, per cui i candidati dicono, ammazza, allora io ho il mio curriculum, so che le aziende ne riceveranno altri 500, quindi quali sono le parole che tirano di più? Quindi devo cercare di passare i filtri degli ATS, quindi non è più un, un gioco a far vedere chi sono io come personalità a emergere, Ma il messaggio che il mercato del lavoro un po' sta passando purtroppo è come faccio ad omalogarmi al meglio in modo tale da rappresentare lo standard del candidato ideale, no? E quindi è qui che io vedo tantissima angoscia e ansia dei giovani di dire... Oddio, come faccio il CV? Metto la foto o non la metto? Europeo o non europeo? Che skill metto? Problem solving o che ne so, capacità che di lavoro eh? di? Brava, esatto. E, e poi il problema diventa che anche le aziende non capiscono più chi hanno di fronte, no? Esatto. E quindi secondo me dare un messaggio di dire cerca di esprimerti te stesso grazie ai canali digitali che abbiamo oggi, se ti vuoi far notare e sei una persona intraprendente, ti fai notare, no? Però secondo me il messaggio parte deve partire ancora prima da un cambiamento culturale che anche le aziende stesse che fanno selezione devono un po' mettere in atto nel dire ragazzi, ok, cercate di esprimere voi stessi, non dovete essere per forza un 110, non dovete per forza essere dei problem solver se non lo siete, avrete altre caratteristiche che possono essere
1: utili. Cosa dici? Assolutamente, ma guarda, eh, sorridevo perché proprio mi riconoscevo assolutamente nelle tue parole, Eh, ma proprio nasce secondo me proprio dall'idea che il curriculum vitae sia una sorta di report asettico, una sorta Mm di autocertificazione, ma fatta proprio... Riempita come riempiresti, non so, un altro modulo, con le frasi fatte, con... In realtà, eh, veramente sposo tutto quello che hai detto, eh, investire su un personal brand Ci si può far notare anche da universitaria, anche senza la laurea, su LinkedIn. Io porto sempre l'esempio del mio amico ormai Lorenzo Ferrari, che su LinkedIn ogni, ogni giorno... Ah, volte, sì. Lui è bravissimo, lui non è la bravissimo. Eh, però ho fatto In delle... Io gli ho scritto che...
0: subito, eh dopo un po' che vedevo i suoi contenuti gli ho scritto e detto oh, Lorenzo, no, ma giusto è... per farci una chiacchierata vedi che è giovanissimo si è fatto
1: notare io penso, io penso che lui non so sia una persona che lavora in un'agenzia da anni no? lui ha 21 anni non ha nemmeno una laurea però due volte al giorno con costanza pubblica eh, materiali super... pubblicità non convenzionali e è riuscito a fare un brand da solo da, 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 da un laureato e con un costo basso perché molto spesso i ragazzi mi dicono eh sì ma io non ho i soldi per fare non è che posso pagare andare a farmi lo stage Galattico all'estero io dico spesso: Guardate, che non è che occorrono soldi, occorre comunque tempo e costanza. È chiaro. Io non, non sono arrivata a 135 mila follower in un giorno, per carità. Ci è arrivata a farli da meglio, forse. Io no, eh, è stata diciamo anche una certa costanza di comunque farsi vedere competente. Quindi ragazzi, parlate di quello che vi piace, parlate di quello che state facendo, date valore al vostro percorso. Io, per esempio, lavoro nel settore dei master post laurea dico spesso alle persone, di parlare di quello che fanno in aula, perché danno valore al percorso, trasmettono la competenza, fanno vedere alle aziende quello che loro stanno facendo. È una sorta di, come chiamiamo, una strategia di inbound marketing, porti il recruiter a chiamarti, ad essere comunque incuriosito, da te, funziona in questa maniera, assolutamente, ma io assolutamente. sono convinta.
0: Assolutamente.
1: Il curriculum asettico, anch'io, per me, cioè, non serve, non serve a nulla, cioè, non mi dice proprio niente.
0: Allora, ti condivido un paio di, di commenti. Allora, questo è molto carino. Letizia, che, che salutiamo, dice anche io sono laureata in giapponese ho aperto un canale di TikTok. Coincidenze?
1: Coincidenze, sì. Voglio. Sì.
0: <ride> e poi c'è Daria, che invece ci fa una domanda. Dice, eh, mi occupo di orientamento scolastico e professionale. Mi piacerebbe comunicare su TikTok, ma faccio fatica a buttarmi. Che è eh. quello che un po' ti dicevo anch'io, no? Appena l'ho aperto, ho detto, ok, io ci voglio essere, ma come faccio, no? Quindi eh, che consiglio daresti a chi vuole, insomma, iniziare ad approcciare
1: il canale? Devi cercare di essere comunque originale e pensare che non è YouTube. Non puoi pensare di dire questo è, ti spiego come si scrive un curriculum dall'A alla B, perché non ti ascolta nessuno, devi essere, all'inizio mi, mi, mi aveva consigliato una persona che come dice, deve essere provocatoria, devi scatenare la reazione, quindi all'inizio io avevo fatto un, un, CV, cioè un CV, un, un video nel cui dicevo, non me ne frega nulla, ho 810 lode, in cui dicevo parlavo sul fatto che appunto fossero alte le, le caratteristiche, quel video io non ero nessuno, ho avuto 7000, adesso penso che aveva superato i 10.000 like, ma una marea di commenti anche negativi, non importa, non importa. Tanto che se ne parli, quindi, eh, cioè, io direi di essere un pochino non convenzionale, essere anche un pochino provocatorio all'inizio, eh, e comunque puoi creare anche eh, l'idea che tu sia comunque competente, chiaro, non puoi dire cose che dicono tutti gli altri, devi essere un pochino originale, un pochino sopra le righe, e poi ti crei il tuo personaggio. Cioè, per all'inizio ero considerata quella cattiva, vero? mi dicevano così. Poi adesso sono diventata la mamma di tutti, anzi, la zia mi chiamano, Vabbè, la zia, chiaro. Va. Quindi, direi che sono questo per loro.
0: Sì, comunque bisogna appunto avere anche un po', come dire, secondo me anche forse prendersi un pochino meno sul serio, no? Cioè quella spontaneità di cui parlavamo all'inizio, cioè il tuo personaggio non deve essere per forza un costrutto, ma no, deve no, essere io, la parte più spontanea di te, io ti vedo quando, quando no, lo fai sei, sei proprio, sei un personaggio ma sei spontanea, cioè
1: proprio... Io sono, buffa, sono buffa quando ballo, quando mi muovo, ma apposta lo faccio sì. perché le persone poi mi notano e soprattutto non si sentono accusate, non si sentono guardate da, da una persona che sta sul piedistallo eh, si mm-hmm. riescono a aprire, però riconoscono la competenza, è ecco, stesso, cioè, quello che dicevi tu, si può essere competenti senza essere troppo formali, senza essere leader di mercato perché mm-hmm. la... Diciamo, la Um, come dire la, li, li, il leader di mercato questa diciamo a geografia delle aziende che sono tutte top ormai è un po' stufato perché anche le nuove generazioni non si approcciano alle aziende sulla base di quello che è leader si approcciano sulla base dei valori e come dicevi tu l'autenticità in questo paga
0: sì e anche sul tema dei valori devo dire che effettivamente ogni tanto è un po' noioso vedere tutti questi valori un po' copia e incolla no? ah perché tutti facciamo employer branding adesso e quindi è tipo eh, da un lato il candidato che pesca le parole chiave da mettere nel CV che vanno un pochino più più di moda tra gli HR e dall'altro poi vedi le aziende che pescano eh, i valori più mainstream e dicono siamo l'azienda più attenta alla sostenibilità, magari non è vero ma hai altri valori che se personalizzi poi attrai i candidati giusti che li rispecchiano no? se invece cerchiamo tutti di omologarci, questo mondo del lavoro diventa veramente incasinatissimo. Io ad esempio, non so Fabiana, ma quando eh, approccio le aziende no? e parlo con gli HR, poi spesso gli dico, ah no, perché noi siamo molto presenti sui canali social, quindi per noi è una strategia eh, molto importante, quando attiviamo le nostre sfide, siamo su allora, LinkedIn, siamo su Facebook, siamo su Instagram, già su Instagram, Alcuni li vedo che dicono che oh, lavoro su Instagram e poi dicono: eh, Sì, poi abbiamo aperto anche TikTok perché anche lì cerchiamo di eh, creare le pipeline di potenziali futuri candidati. E molto lo vedo che, che quasi eh, alcuni lo prendono come se fosse un approccio meno serio, no? E in realtà non ci si medesima sul fatto che se noi vogliamo raggiungere un target, non dobbiamo solo usare i canali professionali, ma dobbiamo usare i canali che loro usano tutti i giorni e comunicare con il loro linguaggio. Secondo te, le aziende sono pronte a questo?
1: Eh, dipende da che tipologia di aziende è chiaro, le aziende quelle molto strutturate, soprattutto le aziende italiane sono un pochino più restie al cambiamento. Io oggi, per esempio, sto lavorando adesso non, non faccio pubblicità, appunto, ma sto lavorando in una, un gruppo che si chiama appunto One Day, che appunto è, loro lavorano tanto nella comunicazione verso la generazione Z e hanno investito in ogni centimetro di questa struttura tutta una serie appunto di valori però valori autentici relativi appunto a quello che possono essere le nuove generazioni di loro, secondo me si distinguono molto da quella che è la comunicazione offrendo dei servizi diversi e soprattutto un'accoglienza diversa a questo tipo di pubblico. Eh, Alcune aziende possono essere un pochino più vicine, per dire, eh, non so se hai visto su TikTok, Lidl in Germania ha un sito Career, eh, adesso non mi ricordo come si dica in, in tedesco, in cui fa annunci di lavoro, con la grammatica di TikTok hai dei video che raggiungono un milione di visualizzazioni loro sono stati geniali però dovendo assumere persone che poi devono andare nei punti vendita è chiaro che devi magari anche andare su questi canali con il linguaggio di questi canali non puoi pensare di fare un video su TikTok dove eh, ricicli il video di YouTube lo tagli magari in 16 nonni ma appunto perché non fa presa ci vuole sicuramente una strategia, ci vuole anche delle risorse dedicate ecco perché poi Mm l'azienda non ha nemmeno magari la difficoltà di avere la risorsa dedicata, si deve affidare all'azienda ma magari non lo vede un costo così appunto necessario cambierà sicuramente su Instagram ci sono tante aziende, una volta non c'erano adesso sono nati tanti siti carriera anche sulle aziende, ci sono tanti Mm siti appunto dedicati al talent e questo appunto mi fa piacere è questione di evoluzione, chiaro ci sono le aziende di stampo più internazionali che arriveranno prima perché hanno più necessità di talenti, le aziende un pochino più, come dire, vecchio stampo che ci metteranno un pochino di più, anche perché magari non vedono questa necessità, non vedono questa uh, appunto assoluta appunto, dire, centralità di certi canali.
0: Anche perché effettivamente non è detto che, sono d'accordo sul fatto che magari un TikTok non converta subito, okay? Cioè nel senso che poi un conto è l'engagement, un conto poi è la conversione. Però, secondo me, è arrivato il momento anche di fare delle strategie un pochino più sul lungo termine. Cioè, eh, coltivare pipeline di potenziali futuri candidati, è vero? È un grosso investimento, perché, come hai detto tu, ogni suo canale ha delle regole. Per cui su LinkedIn si scrive in un certo modo, deve esserci un certo tipo di tone of voice, su Facebook un altro, su Instagram un altro, e su TikTok eh, un altro ancora, su YouTube, non parliamone, no? Perché gli YouTuber sono un po' un mondo a sé. Per cui, effettivamente, dentro un'azienda soprattutto per quanto riguarda l'employer branding, non ci sono abbastanza risorse dedicate e specializzate su ogni verticale di canale, per cui bisogna fare delle valutazioni se vale la pena inserire delle risorse o affidarsi esternamente, però secondo me in linea generale eh, comunque il nostro mondo sta, sta andando lì, no? quindi eh, quando si parlerà di un cambio generazionale, tutte quelle che si sono mosse prima, eh, creando delle strategie anche solo di awareness eh, come, come luogo di lavoro eh, sui social sicuramente avranno un bel vantaggio. No,
1: sicuramente la strategia vincente è quella di coinvolgere quei dipendenti, farli diventare ambassadori, quindi diventano loro i, i content creator. Tante aziende stanno investendo su questo, secondo me è la mossa assolutamente giusta, anche perché vai nella direzione dell'autenticità, non è la comunicazione istituzionale, ma è la persona che vi lavora e vi racconta la sua esperienza, ci mette la faccia.
0: Assolutamente, e Veronique ci dice, questo è proprio il gap generazionale, secondo te è un tema solo generazionale, è un tema culturale, eh, non so boi. se è solo generazionale, mm, che dici? Non credo che
1: sia solo generazionale, credo che sia proprio anche a livello culturale, perché come dire, i millennial ormai sono all'interno dell'azienda e sono anche a posizione abbastanza di signori, che si considera che un millennial può avere la mia età e io l'anno prossimo faccio 40 anni, quindi non sono dei, dei ragazzini, ecco. Uh, è un diverso diciamo, approccio culturale, soprattutto a livello di come l'azienda si comunica e soprattutto a livello macro, anche di gestione della reputazione. Perché una volta che ti metti su un social ti esponi, ti esponi anche a possibili critiche. Le critiche non essere gestite, eh certo. che. Critiche hanno anche degli effetti che tu non puoi in qualche modo prevedere. Abbiamo visto tutti i vari crisi d'immagine delle varie aziende che adesso non sto a nominare, ma ci sono alcuni appunto clamorosi. Quindi è chiaro che ci deve essere a, aborigine anche un piano proprio di gestione della reputazione molto, molto, molto solido. È chiaro, quando ti metti a gestire tanti social, social come TikTok, che possono essere potenzialmente virali, un video può raggiungere milioni di visualizzazioni e andare in tutto il globo, è chiaro che molte aziende... Eh, vedono un pochino così, diciamo che le aziende adesso venendo sono più veloci a passare su clubhouse perché lo vedono come una cosa più estretta, sì. non, c- non si registra, non va da nessuna parte, è una sorta di piccola arena ma su TikTok ancora se tu guardi le aziende sono poche quelle che sono presenti con una maniera comunque in qualche modo adeguata. Ecco, magari, non so, cosa vedevo, ultimamente c'era L'Oreal che faceva dei video istruttivi, a così fanno molto sui tutorial, I sui tutorial secondo me è il giusto approccio per l'azienda, più che magari fare il video totalmente stile TikTok, totalmente appunto alternativo.
0: Sì, comunque si dice, no, la, la famosa frase, ci si mette una vita a costruirsi una reputazione e un secondo a distruggerla, quindi sicuramente c'è un po', un tema giustamente anche di di paura soprattutto per le aziende un po' più strutturate anche se ti devo dire che forse meglio fare una cosa per volta ma fatta bene piuttosto che come dicevi anche tu prima sui ragazzi stessa cosa per le aziende lanciarsi su tutti i canali replicando dei contenuti che magari non funzionano proprio perché non abbiamo messo il tempo e il giusto modo quindi forse meglio partire da Linkedin e fare un Linkedin fatto bene perché c'è ancora, ci sono ancora aziende che su LinkedIn comunicano i prodotti e i servizi. Capisci? Quindi prima di parlare di TikTok, no? capire come funziona LinkedIn è il primo step. Poi dopo sì. Facebook, poi dopo Instagram e forse in ultimo TikTok. Quindi, non lo so, secondo te è meglio fare una cosa per volta o o fare un po' un all-in su tutto?
1: No, beh, sicuramente concordo con te che è meglio fare una cosa per volta, anche perché poi una volta che apri il canale il canale deve essere curato, cioè perché comunque ti espone a qualsiasi tipo di critica, il canale non curato trasmette l'immagine di un'azienda che si cura poco dei propri dipendenti o comunque che abbia una comunicazione poco adeguata, ecco, quindi è tutta una questione poi di reputazione a cascata che può avere anche dei riscontri in termini economici, ecco, perdita di quote di mercato, o comunque di, come dire, percezione e posizionamento del brand.
0: Certo, e Fabiana, io ti voglio chiedere invece un qualche domanda rispetto un po' al dietro le quinte dei tuoi video. Eh, quanto tempo ci allora, Innanzitutto il tuo piano editoriale com'è composto, nel senso quanti video e media pubblichi al mese o a settimana e dove trovi il tempo, soprattutto per, per trovare ispirazione, quanto ci metti a fare un video oggi?
1: Allora, questa è una bellissima domanda perché quando dico a tutti che io non ho un piano editoriale ma vado molto secondo quelli che sono i suggerimenti del mio pubblico, quindi stessa cosa anche su Instagram, io coinvolgo spesso le persone nel dire ditemi di cosa voi volete parlare e da lì poi nascono le idee quindi su TikTok nascono molto da quelli che sono i commenti, a me piace molto parlare partire dai commenti, parlare a vedere quelli che possono essere dei suggerimenti o parlare di magari i temi di cui le persone di solito non, non parlano. Eh, dico una banalità molti dei miei video che hanno avuto più successo sono quelli anche dove approccio eh, diciamo come dire il manuale dell'istruzione dello scrivere una mail formale sembra una banalità però le persone i mm-hmm. ragazzi, giovani non sono abituati a scrivere una mail formale senza mettere quelle formule arcaiche, arzegugolate che appunto ti insegnano all'università quindi per dire, avevo fatto una mail su come iniziare formule di cortesia per avviare una mail, stessa cosa dove li realizzo? Li realizzo la sera di solito io ho un bambino piccolo lavoro full time, quindi la mia giornata è abbastanza piena di solito dopo le nove e mezzo mi metto davanti alle ring light e le registro di solito se ho le idee non ci vuole molto ne registro uno e ne nel giro di una mezz'ora si registra tranquillamente ecco. poi io devo dire che mi diverto molto non lo vivo come un lavoro, come qualcosa, un dovere ma lo vivo come un divertimento, qualcosa che mi permette di esprimermi e quindi è qualcosa che integro benissimo nelle mie giornate, chiaro, certi giorni riesco a farne due, certi giorni zero di solito che mediamente a settimana pubblico circa 5-6 video, quindi quello sì, wow. cioè, quello sì è essere costante, perché uh, comunque, la, diciamo il feed deve essere sempre comunque in qualche modo alimentato, ecco, TikTok è anche il regno delle meteore di persone che arrivano, raggiungono il successo e poi spariscono, se tu non riesci a essere costante non sei nemmeno visto, ecco, non è magari Instagram dove le persone che ti seguono ti vedranno sempre nel loro feed, TikTok è il regno dei per te. Quindi, se vai per te ti vedono, se non sei presente, non è che le persone vanno a cercarti nel tuo canale, molto probabilmente non lo fanno, ti vedono direttamente nel loro feed dei per te.
0: Chiarissimo, quindi anche la costanza effettivamente è fondamentale sì. nel senso che poi, forse, anche per prendere confidenza no, col personaggio, nel senso, continui a vederlo, e in un certo senso, poi ti sembra ti sembra quasi di conoscerlo, e quindi inizia esatto. a fidarti di più dei messaggi che ti veicola. Uh, per cui insomma io spero che ci possano essere sempre più uh, Fabiana <ride> e insomma persone che comunque cercano di, di utilizzare questi canali per mandare dei messaggi positivi no, ai giovani me, e non solo twerking. <ride> Quello, quello è importantissimo. E Senti, tu hai prossimi piani futuri? In chiusura hai qualcosa che, che vuoi condividere con allora, noi?
1: Piani futuri, allora, quello appunto di continuare comunque con collaborazione su quelle che possono essere iniziative che possono portare valore ai giovani, quindi non so, iniziative relative alla formazione, anche formazione appunto gratuita, iniziative che possono portare attività di orientamento, quindi vorrei veramente diventare diventare so poi se diventerò perché non ho diciamo queste mire, io lavoro full tanto, mi piace tantissimo, quindi, però appunto diventare un, un punto di riferimento, se possibile, per quello che può essere appunto una divulgazione sui temi dell'orientamento attendibile, ecco, quello mi piace molto, essere comunque di aiuto e avere un impatto sociale su quello che può essere appunto queste tematiche, per quello che mi è possibile. Poi non lo so come evolverà, se riuscirà a diventare un'attività professionale a tempo pieno, questo non lo so, me lo auguro, però appunto vediamo adesso come andranno le cose.
0: Fabiana, io direi che abbiamo anche un sacco di, di cose in comune, soprattutto a livello valore, valoriale, di mission, che è la cosa più importante in assoluto, quindi in qualsiasi tuo programma futuro, se noi di Jazz ti possiamo dare una mano, ci siamo?
1: Benissimo, mi farebbe molto piacere veramente, Io comunque rim- rimaniamo in contatto assolutamente, quello volentieri.
0: Grazie per aver seguito il nostro podcast, se questa puntata ti è piaciuta condividila sui tuoi canali, scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche ai nostri canali social LinkedIn, Instagram e YouTube cercando ovviamente il profilo Jazz Knock. Alla prossima puntata!